1: Boa noite, cara. Boa noite, tá <risos> Boa noite, Danilo. Boa noite, Danilo. Boa noite, cara,
0: os amigos os ouvintes. Isso que chamam de futebol americano, com muitas artes.
1: Eu vi eu, eu, algum amigo, fã de esporte aqui no Twitter, ele falou que, que o jogo hoje foi um atentado ao esporte. Foi, foi um atentado ao esporte essa partida
0: ah. Não acreditava <risos> Um programa até difícil Pra gente começar, Ricardo Porque difícil O pior jogo que eu já vi na minha vida A difícil do, do Matheus é esse aqui, é um tiro no pé o, o tiro no pé é legítimo, real Não o que foi dado durante toda a partida Teria sido mais agradável do que fazer isso Meu ah. Deus tá, vai, vai tudo pro ralo Com esse negócio, com essa derrota Tá tão, tá tão difícil Lembrar que eu até esqueci de isso. acender a luz Que... Ah em nenhuma dessas nossas lives pré-jogo e pra regular, pré-temporada, a gente teve um momento tão... sem palavras pra descrever isso daí, cara.
1: Isso aí, eu não Quero falar só uma coisa. Primeira coisa que eu quero falar. Não, não. O, o grau de bizarrice desse jogo. Desde. a primeira vez que o Pro Football Reference, que tem todos os dados de absolutamente tudo o que aconteceu em todos os jogos de NFL desde 1994, é a primeira vez que eles registram um fumble nos 10 segundos da prorrogação. E desde 1994, que novamente, é quando todos os dados do Pro Football Reference estão armazenados. Antes disso, não se tem registros pra isso, Eu acho muito difícil disse que isso já tenha acontecido algum dia. É,
0: seria uma boa aposta. Inacreditável. Seria uma boa aposta. Ver
1: Inacreditável. A prorrogação demorou tanto que eu já tinha esquecido do fumble do Deontay Johnson no final do jogo também. Inacreditável esse jogo.
0: Ai, meu Deus do céu. Então, vamos falar oficialmente sobre essa, esse show de horrores aí. Vamos começar com todos os negativos. Se um dia a gente parar de falar do que foi horrível no jogo, a gente dá algum toque... Eu de... não tenho nada de... Eu não
1: tenho nada de bom é. pra falar, então eu não tenho nada de bom. Exato. Se quiser falar de bom só do, do, do Boswell mesmo, que chutou lá o fio de gol de sei lá quantas contagiadas naquele tempo ]inho. do Highfield. 51, pronto. A única coisa de boa para falar nesse jogo é o, é o Chris Boswell, só isso. Podemos passar o resto do programa marretando quem tiver que marretar.
0: Vamos começar pelo primeiro, o mais fácil de marretar de todos, Mason Rudolph.
1: Nossa! Ainda, bem, ainda, de ainda bem que Mason Rudolph teve uma oportunidade para mostrar que ele não é o QB do na próxima temporada ainda bem ainda bem horroroso enganou todo mundo não sei né ele tem histórico pra enganar também mas começou o jogo bem mas depois também só pedrada só pedrada horroroso. É muito ruim.
0: É muito Bicho, ruim. Quando, quando a gente foi chegando pro final do jogo, que eu vi que ia ser um lance meu, ah, vai ser um field goal no final pra fechar a partida, Boswell, vai ser um jogo péssimo, horrível, mas você teria condições de dizer, a Rudolph pegou, pegou a posição titular ontem, foi um caso extraordinário, não treina com os caras com quem ele tá jogando. Bicho, não tem. Não tem a menor desculpa pra salvar mesmo o Rudolph. Não tem. Não. O cara jogou sem o menor palavra awareness sem assim, a menor referência do que ele tinha que fazer, sabe? Bolas simples, jogadores abertos, ele lança na direção do cara, mas ele lança completo, como se ele não soubesse a distância. Um missil, é míssil, é o míssil, tivesse medida da força. Sim,
1: exatamente um míssil completamente desgovernado, mano. a menor <risos> condição. É... O
0: Big tinha mais referência do que ele tava poria
1: E é por isso que a gente vê, a gente brinca, né? Mas é a verdade. O Big Ben Game Manager tá sendo uma excepcional versão do Big Ben. Tá ótimo pra, pra gente. Nesses últimos, dessas sequências de quatro vitórias que a gente teve, o Big Ben teve oito touchdowns e nenhuma interceptação lá com suas 250 Exato. jogadas por jogo, sem fazer loucura nem nada. É o que a gente precisa hoje. É o que a gente precisa. O Microsoft nem a
0: fazer. É isso, cara. Não tem condições e o pior de tudo, o Diego menciona muito bem aqui, é que se precisar de novo contra o Chargers, vai mesmo o Rudolph de novo. Com certeza. mesmo. pequenos momentos de ousadia, assim, Duck Rodgers foi um exemplo, né? Ele entrou por lesão, mas ele se manteve até ele jogar mal. O Rudolph, bicho, não tem a menor, não condição, tem a menor condição. Não tem a menor, não condição. a menor condição. O pior. Mesmo a gente sabendo que é pra ser teórica do teoricamente já vai ser um backup, é o único quarterback com contrato para ano que vem. Exato.
1: Ou seja, o é... nosso quarterback ter ainda ter excelente, não sim,
0: está... Excelente chance... Não, mas o Rudolph vai ter excelente chance de brigar pela vaga titular, porque você consegue visualizar os Steelers não subindo no draft, pegando ali nas, no começo... Não é nem começo do 20, é começo de 20 agora é vaga de plano É o finalzinho ali dos décimos, décimo oitavo, décimo sétimo, pega um quarterback que sobreviveu até lá e não, ele não está pronto, precisamos ir com calma, e aí vai Mason Rudolph, enrolando Temporada, tipo, temporada, oh, igual Chicago faz com o Mike Glennon da vida.
1: A gente, volta, a gente entra numa sequência, numa espiral de merda por 20 anos.
0: Isso, porque o quarterback não, não consegue se desenvolver, não tem tempo de jogo, aí quando ele vem é só furada e aí precisa já ir pro próximo e a ciranda de quarterback não vai rápido. Pra quem, um dos pontos que a gente precisa reforçar é porque Mason Rudolph tava jogando e não Ben Roethlisberger, Skinny Pizza 13. Ben Roethlisberger não tava em campo porque ele testou positivo para Covid ontem. E aí, pelo protocolo, ele precisa ser afastado, ele fica um período curto curto, porque ele tá como, consta como vacinado, eu fico o período curto até que ele teste negativo novamente, e aí já volta. Só que, relatos de Jay Glazer, foi o Jay Glazer da Fox que deu o relato? Jay Glazer cara? da
1: Fox, que é o melhor amigo do Mike Da mídia, é. o Jay de, Glazer é o melhor amigo do Mike
0: De que Ben não estaria se sentindo bem, e que a gente já pode considerar a hipótese de dele de não jogar contra o Chargers. E é Chargers, Sunday Night Football, em Los Angeles, e não é aquele mesmo Chargers, final de carreira de Philip Rivers, já é um Chargers renovado aí de Justin Herbert mas e... deixa o Chargers pra próxima que aí tem muita... muita mas só pra gente fechar aí. de
1: vez, fechar só esse ponto do Big Ben mesmo, já que ele foi levantado ah, verdade? O, o Jay o, a linha do tempo o Big Ben ontem não acordou se sentindo muito bem, falou com os médicos o Steelers falou, tira o um cochilo aí pra ver se se sente mais disposto ele acordou pior e aí falaram que teve que testar pra Covid e deu positivo ou seja, isso foi um, o Steelers joga domingo, próximo domingo. Ele tem que ter dois testes negativos no espaço de 24 horas porque ele tá vacinado. Ele disse que está vacinado, não imunizado como é a Roderick saúde Isso, estou vacinado. Então, ver como o Big Ben tá e torcer mandar energia positiva que ele se recupere e bem. É o principal antes de tudo.
0: Exatamente. Então, principalmente porque todas as alternativas são terríveis. Hoje, a gente, se for pra não, não ter um quarterback play decente, eu já ia com o Dwayne Haskins na próxima. Não vai acontecer, a gente nem vai cogitar é, vai... isso aqui, mas pelo ao menos você sabe se você pode contar com Haskins, que teoricamente é um free agent restrito, o Steelers. Pode dar o tenda e ver o que acontece próximo match. Pelo amor de Deus, Ricardo. É, a gente... Próximo ponto negativo. Tem, tem um que é gigante, mas ele fica pro próximo. A dupla. O um trio, na verdade. Deontay Johnson, Pat Frymouth, Ray Ray McLeod. Tem que botar os três no mesmo balaio, porque sem Chase Claypool, sem Juju, era esperado que o Steelers fosse acompanhar um pouco mais com, com outros recebedores, né? E aí vão esses Três e cada um teve seu momento de pataquadas e de coisas horríveis acontecendo, especialmente ontem John Johnson, Pat Freymouth soltando fumbles em horas horroroso. essenciais. Sim. Essencial. Na hora do clutch, Pat Freymouth ele não vai ser execrado completamente porque é um calor, afinal ele vinha tendo desempenhos, desempenhos clutch que foi exatamente o oposto do que aconteceu nesse jogo. O, o jogo levou pra uma espiral negativa tão grande que até Pat Freymouth deixou de ser o jogador do confiável, como estava sendo. e Pelo amor de Deus, cara. Yonte de Johnson,
1: como é que eu vou dar um passe ali pro Pat Fremont não dá pra... Tem como você esconder claramente o um fumble nas situações que tava. Há de se lembrar Juju contra o Saints, que foi execrado por vários e vários... Por vários, vários dias, podemos dizer. Vai. Até hoje, tem gente que ainda tem implicância com o Juju por conta desse lance. Gerou muita polêmica. O Wayskamp 84, na época, caiu em cima e tudo mais. É, vai receber um tratamento provavelmente semelhante a ele talvez. tal. Talvez ao longo da semana, ou não, pelo estilo do Pat Fremont, que é mais serião, é mais nada dele. É, mas eu queria muito falar do Deontay Johnson. Por é, mais que eu goste do Deontay Johnson, eu fale que ele é o wide receiver 1 do time, ele não vai ganhar o um segundo contrato com o Steelers. Ele não ganhou um o segundo contrato. Steelers é um wide receiver. Eu espero que o valor que forem dar pro Deontay Johnson, já não ia ser grande coisa, não seria um contrato top na liga, que deem lá pro, pelo menos pro Juju. Um contrato intermediário. O Juju já fez mais do que o suficiente pra mostrar que ele merece. Um contrato... Longo com o Steelers. não, esse de um ano. Jonathan não é o wide receiver número um do. É, é hoje por questão é de necessidade. Mas ele vai cumprir o contrato dele. chegar lá no, ano, no último ano, vou conversar e segue a vida, porque aqui ele não vai ganhar um contrato. E o wide receiver número um jamais, e o Silas também não deve pagar. Deve. Sério, o Jonathan foi é acionado hoje. Tudo bem que tem um jogo, alguns momentos que ele tava com boa marcação, umas bolas meio aleatórias lá do Mason Rudolph, mas Você espera que o seu principal wide receiver caia com aquela bola. Que ele salve o Time naqueles momentos, o Diante de ontem, o hoje machucou demais o time. O Fumble, o Drop, não fazendo recepção que você espera que o adversário número 1 um do seu time faça. Então, vai continuar sendo. Eu vou continuar falando que ele é o adversário número 1 um do time por questão de necessidade mesmo, novamente. Mas ele não vai ganhar o segundo contrato com o Steelers. E é por conta do que a gente viu hoje. Não decidiu na hora que a gente precisava, não apareceu entrou no Big Stage, né, como falam quando a gente precisava, contra o um nível de competição baixíssimo, que é a equipe do. Detroit Lions, você espera que o um jogador que vá ser uma cara do seu futuro se porte muito bem o Detroit Johnson não suportou. Então, a vida do Detroit Johnson tem mais um aninho de contrato, um grande abraço pra ele lá em 2023, vai ganhar o sucesso.
0: Isso, e pior, pior ainda pra ele que Chase Claypool apareceu. Eu fui lá, pegou mais uma escolha de segunda rodada, que não, não tá sendo um craque, teve uma boa primeira rodada, mas apareceu, bicho. Apareceu. É um... Só o só um registro, mas
1: esse nosso programa a gente tá meio. A gente fica dividindo, né? Tela. Não tem camisa redonda, é. né? pós-jogo, porque tá em rolar entre Tony agora. E os relatos é que McTonnell mesmo já disse que pagou para gerar o bestiário, claro. Como é, de, como é de se esperar, e os relatos na.. Por parte da, de quem está acompanhando a entrevista do Tony agora, é que ele está extremamente puto,
0: como deveria estar, né? como, é justo que ele esteja nessa situação. Desceu é. a lenha
1: nos tecos, do no estilo assim, na jogada de tecos e tudo mais, justíssimo é, também, é, exato. E a imprensa, segundo um relato, Tá, tá entrando na mente de McTonnell, é algo que não é muito comum. Mas depois a gente olha isso.
0: É, só para fechar o ponto do Deontay Johnson, é, Rodrigo, não é só esse jogo, não, tá, cara? A gente já, já observa, a gente assiste todos os jogos do Steelers.
1: Mas eu, eu, mas eu, no meu, duas gosto vezes. Do Johnson. Eu gosto do Deontay Johnson, eu amo o Deontay Johnson. Mas a filosofia do Steelers e é você te dar um contrato, desse pessoal que tá aí, só um jogador vai ganhar um contrato. Entre Deontay Johnson, Chase Claypool, Juju, só James um Watch, vai ganhar. Né? Só James Washington, só um vai ganhar um contrato. É como o Steelers atua geralmente com wide receiver. Você dá um contrato com o seu principal recebedor e vai jogando com o um veterano do mercado, vai achando no draft e tudo mais. Por isso a gente vê uma seleção no draft em todo, todo ano. O Steelers vai chegar e bancar 15, 17 milhões, 20 milhões, que seja como vai estar o mercado de wide receiver daqui a dois anos. No Deontay Johnson, eu não bancaria. Pelo que ele já mostrou até hoje, eu não bancaria. Juju bancaria, bancaria. Esse é, é o lance.
0: O a única vez que o Steelers tinha... Dois wide receivers senior com contrato foi justamente porque o, o número um rejeitou e aí ele distribuiu pra mais dois, né? Foi acho que Mike Wallace jogou pra. Não, foi quando o Mike Wallace voltou re... pra Wallace e Emmanuel Sanders. Não, Tony Brown. o Brown. Brown ganhou.
1: O Manosandes não ganhou,
0: Mano Mano contrato com o Silas, não ganhou. O Manos não ganhou. Mano
1: então eu então só.
0: É, então eu tô maluco mesmo. É, é como o Silas é um vai... é. é. Há muito tempo que esse Duo, que essa, esse front office não paga mais de um wide receiver. Que enquanto você estiver achando do outro Red Seed si pra suprir, tá de boa, cara. Tá de boa e a gente nem precisa ser, nem precisa ir muito longe. Vamos lá, Ricardo. O, o tackling foi um, um ponto forte desse jogo, mas, mas tem um outro nome que precisa ser muito mais batido aqui, que é o o Rudolph joga mal, você espera. Fumbles em hora-chave, você até não espera. Alguns drops você espera quando seus climáticas tá mais a chamada de jogo na partida.
1: Horrível. Muito mal. Horroroso né, o McCanada hoje. só tem, só tem, só se... Prepara para chamar a primeira campanha. Depois ele esquece. Não faz mais nada. Ele chama boas primeiras campanhas, mas depois. Mas quando você envolveu o jogo, não. o Steelers só anotou o touchdown justamente na campanha da abertura, Depois não anotou mais nenhum. Chegou na Red Zone duas vezes, né? Não aproveitou. Você tá, é. tem três chances de entrar linha de cinco jardas. E só lança a bola com o Mason Rudolph. Não corre com o Nagy Harris em nenhum. O Lions tem a pior defesa contra dentro da Red Zone.
0: Cederam 83%, 20 de 24% antes desse o jogo. Touchdowns. O Steelers foi três vezes. Só anotou. Converteu um. um. Exato. Eu não sei se nas outras duas o time já tava sem, sem os dois guardas. Né? Porque tanto o Kevin Dodson quanto a Trey Turner
1: saíram no último quarto.
0: Então, era uma, é A bem provável de que ainda estavam os dois guards, pelo menos em mais um. só disse que
1: ele. não. O saiu no segundo quarto, no final do segundo quarto, sim.
0: Mas é meio inaceitável. Bem inaceitável, assim. O que fala. foi horroroso. E assim, não é como se ele estivesse substituindo, sei lá, Tom Brady porque Milton, sabe? Dois quarterbacks completamente diferentes, estilos completamente diferentes. O Rudolph tá esse tempo inteiro nos Steelers, inclusive pela semelhança de estilo de jogo com o né? Ele pode não executar tão bem quanto até porque se ele executasse no mesmo nível ele era o titular e não quarterback quase 40 anos, mas nem por esquema, nem por diferença de jogador você pode errar isso daí. Acaba que, acaba que a defesa foi muito mal por tackling horrível, parecia que a gente tava vendo estilos Steelers de 2015 e 2016, que ela era Art Burns e Sean Davis, ou até antes disso. E o ataque foi muito mal porque não convertia nada, bicho, nada. Center foi terrível, Candy Green jogou uns, pa... uns snaps altos, quase o jogo inteiro, mesmo na chuva, você tenta passar um pano, mas não rola. Podia passar um pano na bola, né? Pra dar uma enxugada mas não dá. Foi horrível. Eliminava e foi no pior momento. Assim. Na Gin Hell jogou Candy Cream no chão, porra.
1: É Antes da gente chegar no Kendrick Green. Foi horrível. Só pra poder finalizar o Mad Canada. Pra mostrar como foi horrível. Todos os passando pelo Twitter. é O Ryan Scarpizo. Ele é um ex-funcionário do Steelers. ex assessor de imprensa da equipe. Trabalhou muitos anos na parte de comunicação. Lembrou aqui que Mason Rudolph lançou hoje 50 bolas. Uhum. A defesa do Lions contra o jogo terrestre é a 29 Ou seja, esse era pior. Não
0: Vai que ela seja muito boa contra o passe também, né?
1: Exato. Mas 50 bolas é um jogo parelho. Você botar na mão de Mason Rudolph. Isso é que é o problema. Exatamente. Esse
0: é, que é o problema. Rudolph teve quatro corridas pra 36, bicho. <risos> é uma loucura. Denis Nell teve corrida.
1: Horroroso. É,
0: vários lances. Alguns lances que você colocou aquela embalagem. Ele recebeu passe no lugar de corrida. Não recebeu nenhum dos dois. Sim. A bola foi na direção dele. 13 passes pra Deontay Johnson. 12 passes pra Ray Raymond McLeod. 6 pra James Washington. O The Wild Receiver 5 recebe 12 passes. E o 4 recebe 6. Tá tudo misturado nesse time, pô. As chamadas estão misturadas. Aí não tem como nada dar certo, cara. Não tem como Exato. nada dar certo. As chamadas de ataque vão muito erradas, a execução da defesa vai muito errada. Ah, falando defesa, tem um jogador que, que eu até salvo. Alex Heismith. Mesmo quando o TJ Watt saiu machucado, ele apareceu bastante, ele já tava um monstrinho contra a corrida. Eu tava lembrando do Prime Dupree, enquanto ele tava jogando lá, e Highsmith é mais jovem, mais barato, com menos lesão. E ele apareceu pra... no pass rush, é, que nem eu, apareceu no pass rush, mas quando você pega a defesa como um todo, não dá pra salvar muita coisa. Não dá
1: pra nada dá pra salvar o ataque A gente nem terminou o ataque ainda, Danilo Você já quer Não, não
0: tem a defesa? não Não o ataque não É porque eu tô falando Dos dois setores como um todo né? Ataque e defesa foram muito ruins E aí os indivíduos Foram por água abaixo tem que,
1: tem que falar do Candy King Green Dá pra você não citar O Candy King Green hoje Os snaps malucos dele E a falta de segurança Como um todo Que ele deixa na, na equipe <risos> Algo lastimável. A experiência da Kentucky Green... Claro, é muito difícil a gente chegar aqui e ficar falando de Ru. Mas a experiência da Kentucky Green até agora, na, com mais da metade da temporada, não está sendo muito positiva. Está sendo muito positiva. Seja por questão de fundamentos execução, um físico do jogador. É, contra o Bears, ele já machucou bastante o time. Hoje ele machuca de novo o time. Agora de forma mais clara, talvez. Porque contra o Bears, ele só estava sendo arrastado mesmo. Uma jogada assim, jogada assim. E hoje ele, na prorrogação, no pior momento possível, fazer aquela pataquada com o um snap. Que já estava aquecendo durante o jogo todo. Né? Se em algum momento aquilo ia realmente acontecer, uma experiência muito positiva contra o um front seven do Lions, convenhamos, não é dos melhores, né? Não é você chega e Ei, vamos se preocupar ali, a linha ofensiva do Steelers contra o front seven do Lions, não, né? Você espera que, pelo menos o parelho ali e o Kent Green não ajudou em absolutamente...
0: O nome até, sei lá, Pocuá, o meu o Meuquara o Tree Flower, você pode até considerar ah, um bom jogador, mas o único, nome mas... Do, o único do Zon... de
1: cabeça é o Tree Flower.
0: Mas na hora H, você tem que considerar o setor como um todo e pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, não não tem, não tem como dar essa oportunidade. Então o Kendrick Green foi bem mal para teams, Bem mal. Se o resto do time já não estava ajudando, o center só ajudou a piorar. Porque foi muito pesado. Tem muito jogador, cara. Mas o que mais, mais decepciona nessa partida é que o jogo nunca deixou você largar por completo, tá? Ele sempre ia, porra, a, a última, a penúltima campanha do Lions, os caras chegaram na marca, quase na marca de field goal porra, agora já era, eles vão avançar três jardinhas aqui, prepara o field goal acabou, e aí os caras saem da área de field goal, tem que chutar um tem que chutar um field goal mais longo e yeah. erra ah, tá indo, meu Deus, uma interceptação não, é uma interceptação, porra, agora a gente chegou na, no finalzinho falta uma jardinha ali pra colocar a Boswell na posição que já era difícil, era 56 jardas que a transmissão tava marcando ali a gente consegue lá no um fumble, cara, não dá. A gente vai ficar falando um monte aqui de, de jogadores, mas no final das contas, lembre-se disso, foi uma sequência, tem que ser uma sequência de coisas muito erradas para que um jogo da NFL em geral termine num empate. E esse empate específico só acumulou a sequência de coisas. É, a gente bateu em center, a gente bateu nos recebedores, com todos a gente bateu em Mason Rudolph, eu não vou bater em, em Nadir Harris, não tem, não tem motivo, mas também não vou dar destaque. Porque eu... 16-16, não dá, não dá pra ser Instagram pra ele. É... Devin Bush, Diego. A gente bate toda semana em Devin Bush, ou basicamente toda semana. E o nível de jogo tá bem, bem mal. Nossa,
1: Devin Bush, tem que respirar umas duas vezes pra poder falar dele pelo investimento que a gente fez nele, subindo o draft do jeito que foi não dá. O Devin Bush, principalmente no terceiro quarto, até no segundo quarto também, em alguns momentos, de a corrida do lado estava encaixando bem. O Devin Bush estava sumido Você não vê o Devin Bush em campo. Você espera sentir o impacto do Devin Bush. Ele criou muita expectativa para essa dupla de side-linebackers, o Devin Bush e o Joe E Isso não se reproduz dentro de campo. Você ainda vê o Joe alguns tendo bons momentos. Hoje liderou a equipe em tackles, tem 13 tackles na partida, mas você não sente nada do Devin Bush, aquele jogador dinâmico que a gente via na época do draft, todo mundo ficou babando, porque o Silvia subiu para poder selecionar um jogador top 10 de, de draft. Eu espero que ele tenha um impacto. O impacto que ele tá tendo nessa temporada, Blitz, sei lá, o Sek lá no, no Aaron Rodgers, ele botou uma pressão lá no Jared Goff também, só porque com outra coisa, ele não é um dos maiores jogadores, então facilmente quando chega no segundo, no segundo nível da defesa, ele é facilmente controlado por qualquer jogador de linha ofensiva, não é um matchup justo pra ele. Ele não fica muito próximo da linha de scrimmage, comparado com com que ele iniciou, porque você vê que o, e é exatamente isso que eu vou comentar agora. É O, o, o Devin Bush, ele tem um diferença nessa velocidade lateral dele, ele explode no gap e consegue fazer o tackle. Mas isso a gente não está vendo mais. Aquelas corridas, aqueles pits e tudo mais. E foi o que matou muito a gente em temporadas anteriores, matou a gente nos playoffs contra o Jaguars. A gente esperava quando o Devin Bush chegou que isso fosse bastante minimizado. Mas a gente continua vendo isso tendo sucesso, hoje foi um exemplo disso. Eu acredito que a lesão, claro, vai influenciar, vai influenciar sim, o Devin Bush ainda não se achou desde, desde o início da, da temporada. Não é nem para chegar e falar teve um flash e tudo mais, ah, um alívio, o Devin Bush voltou, tudo mais, ó oh, o velho Devin Bush, até agora não, não viu nada pra poder ficar animado.
0: Fa... O desempenho atual de Devin Bush me faz querer que o Steelers dê um. Deu uma parada de investimento em linebacker por um tempo. Começa a, a pegar. Sai linebacker. A gente a... que, a
1: gente inside... que acha. é linebacker realmente. Não é posição um premium hoje na NFL, nem nada. Eu também não acho que me deva. A não ser que seja algum talento muito absurdo, porque o Chase era algum fora da
0: é, começa a pegar, sei lá. Ah, Mike, Mike Pastors não, desculpa. É, Jalen Smith tá sobrando no mercado. Vê o que é que dá ainda. É, Leito Vander Ash tá sobrando no mercado. Vê o que é que dá ainda. Vê o que dá os veteranos. O Packers tá jogando pra caceta com o Devon Campbell. Que não é menino. O Campbell já teve uma, uma carreirinha aí na NFL. Então, nesse nível de jogador, sabe? Ah, o cara acabou de sair do primeiro contrato e não foi uma estrela no time e os caras não renovaram ou cortaram. Vê o que é que dá. Nesse, nesse tipo de jogador, eu tô meio, meio cansado com... Em questão do linebacker. É. E aí, quando você fala de linebacker, a gente tem que. A gente bateu na defesa, a gente bateu em defensores e a gente tem que bater na defesa contra a corrida, individualmente. Por quê? Pandemônio, cara. Pandemônio.
1: Foram tá e 229 de... jardas, de Lions. 229.
0: A gente tá falando de do absurdo que é Mason Rudolph passar 50 vezes esse jogo. Jerry Goff passou 25 e olha que teve prorrogação no jogo. 33 corridas, 130 jardas para DeAndre Swift. 2 jardas pra Iguebuki, que eu não sei nem o primeiro nome do cara. Ele era um safety até ano passado, eu acho. E Godwin
1: e, O Lions era meme na liga até um dia desse, porque não conseguia ter um jogo de 100 jardas. Era meme. E hoje Conseguiu correu como gente. case contra a defesa do Silas e com caras assim. Quem, você tava sem o Jamal Williams, aquele que era do Packers, bom jogador. Uhum. Você tava sem aquele esse cidadão aí que se machucou. Acho que qualquer é um que botasse ali, entrava. Só continuou o Deandre Swift correndo, 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 porque era a alternativa que estilo. Mas estava entrando ainda. Muito teco perdido, principalmente. É, de, muita demora pra gente poder ajustar esse homem a mais que o Lion estava botando na. A linha desse filme eu já poder bloquear. Esse assim, lindo Lions é boa. Você vê lá o pneu seu, tem o Taylor Deck, tem o Frank Ragno. São bons jogadores dentro da, da liga. a gente demorou muito para poder ajustar contra isso e a gente foi vendo nossos jogadores caindo, né? Porque aí o TJ Waltz saiu, é, a gente teve Canheill sozinho, tendo que carregar a OL nas costas dele foi... Então, a gente não tem um débito de linha defensiva para ficar confortável hoje. Aí o Raiz Smith teve que se portar à frente quando o T.J. saiu e começou a destruir tudo ali. O Taylor Deck vai ter pesadelos com, com o Raiz Smith.
0: Foi muito difícil, se Casey Hampton tivesse apto, dava para botar a camisa e entrar em campo. Ele Com já certeza. tava ali no High field mesmo, comandando Com a certeza. torcida. Com
1: certeza. E quando a gente chegava, é. ainda E eu... quando a gente conseguia chegar, era a tecla perdida, era caindo duas, três, quatro jogadas
0: pra frente,
1: ou chegava no ângulo horrível pra poder finalizar a jogada.
0: Tem uma que, eu não sei se foi Swift ou foi Igor Buick, Jamar Jefferson, já não sei, mas ele deu um drible que nunca ficou de bunda no chão. Assim, vergonhoso mesmo. É porque não foi touchdown, mas...
1: E, 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 uma, e uma das assim. coisas que o Mike Tony tava mais puto depois do jogo era com tecos perdidos. O Rai Smith falou sobre isso na entrevista pós-jogo, o Cam Hayward falou sobre isso na entrevista pós -jogo. Dá a sensação, claro, que teve muito Perdido, não acho que tenha sido tão pior quanto foi contra o jogo do Seahawks, aquele segundo tempo que foi também um pandemônio, foi deploroso. Eu contrário do jogo contra o jogo do Seahawks, eu vi aqui muito erro de esquema também, para sensação que eu fico, muito buraco vazio que não tinha ninguém, provavelmente deveria ter algum cidadão ali para poder ocupar, e não tinha, não tinha, principalmente ali no segundo quarto, que ele tenta te dar o. nem lembro mais o nome do cidadão do Lions, que o Minca até o machucou no final do lance. E enfim, aconteceu um tackle do Mika para poder salvar o vantagem do Lions
0: no jogo ali deveria ter o
1: King. Cadê, vem? cadê isso?
0: Foi na hora que o Steelers ficou o tempo inteiro tentando marcar o passe. Tier Goff passou metade do jogo com foi pro intervalo com 11 jardas passado. Mateus lembrou pra gente, 11 jardas passado. É. E aí, na hora que o Steelers deu, botou mais um na pressãozinha, era, era Edmonds e o buraco dele estava coberto. Um abraço. Então, a linha defensiva vai ficando... Vai ficando difícil você manter a sua linha defensiva quando o adversário está correndo o tempo inteiro. A gente sabe que parar a corrida desgasta muito. É, Rodrigo, o lance do Tweet, que não volta também. O tweet, tecnicamente, está saudável de corpo, mas o problema dele não é, só, não é só corpo, não. O problema dele é... A gente, pelo menos, imagina... Que que ele esteja num, num caso sério de que ele não, não volta mais pro Steelers desde, que, desde a morte do irmão ele não, não é o mesmo mais. E eu acho que ele, a gente acha que ele não volta mais a jogar um snap pelo Steelers não. Nem pelo NFL na verdade quanto mais pelo Steelers. Ai, ah, quem mais Ricardo? Quem mais merece a marreta, marreta no jogo de hoje? É meio triste ficar, ficar Exato, Fica só batendo nos caras.
1: Mas eles batem na gente fazendo a gente sofrer desse jeito. Eu já sabia que seria uma, uma catástrofe esse jogo. Mas nunca nos meus piores pesadelos eu pensei que seria o apocalipse que foi o que a gente viu hoje. Nunca imaginei. Nunca imaginei que seria desse jeito. O Steelers! Pergunta pra você, Daniel O Steelers é um bom time? Rapaz,
0: eu não consigo nem te responder essa pergunta. Viu pra vocês? Quem viu o jogo hoje... Qual é a temporada? O Steelers é um bom time. Cara, o Steelers é um time de meio de tabela pra baixo. Se, se a gente for lidar em termos de draft os silas é aquele time escolha 12, 13, por ali. É um time que não tem um grande jogo de quarterback, é, no um, um máximo, um cara estável. E aí, sem esse grande jogo de quarterback, você não consegue explodir os seus wide receivers, que são bons, é, mas não explodem. É um time que tem um baita running back, mas que não tem linha ofensiva para deixar ele jogar. É um time que tem um excelente pass rushers. Até deu uma diminuída sem, sem meu Ingram agora, mas o T.J. Watts Alex Highsmith são ótimos, o Ken Hayward é ótimo, mas eles não conseguem seguem, tá nas melhores situações. Porque você não pode botar esses três caras 100% os snaps. Linebacker já tá difícil. A linha ofensiva não consegue segurar tudo. Explode em linebacker. Devin Bush perdeu essa mobilidade. A secundária não fez o investimento que tinha que fazer. Tá pagando bem caro por isso. É um time que tá se salvando no kicker. Exato. No, Panther. no Panther Em vários casos, o punch é bom. É, é isso. Esse é o time meio de tabela para baixo mesmo. É um time essa que tem é pequenos é brilhos. Brilho. E que esses pequenos brilhos, por algum motivo, ganham É um time que defende bem naquelas Ele ganha muitas splash plays Que não é sustentável exatamente. Por que, que, que o
1: do... time, é. time do ano passado
0: ganhava tanto? Ele fazia coisas que em algum momento se sabia que iam quebrar A gente estava aproveitando a maré, 11 vitórias ali Mas você sabia que não era sustentável Na hora que secou a fonte, acabou O time do Exato, Steelers, mesmo. a primeira semana, tinha um monte de pressão Gerava um monte de séries, que gerava turnover, mas turnover você não pode contar, você pode contar com paradas, mas turnover é mais difícil e aí não sustenta. Exato
1: não é nem é, é um pouco sustentável o Steelers dessa temporada, não sei nem até que ponto o que a gente faz dentro de campo reflete muito nossa campanha, a situação qual o Steelers está, se você for olhar a temporada eu nunca imaginei que o Steelers estaria hoje sentado do jeito que está, a gente tem muita sorte de estar tá aqui hoje e uma coisa que é o, o Can -Hey, coincidentemente, você eu, eu não sei nem se você viu, eu acho que não. Mas o carreiro falou alguma coisa relacionada a isso da, da Maré. Que quando o Mar tá um pouco mais revoltado, ele tem que aprender a nadar. Não, a, não vai se afogar aqui nessa, nessa situação. Eu acredito que seja a situação dos Siras. Vai aos trancos e barrancos mesmo. E aí vamos ver até quando, até que ponto a gente vai chegar até onde a gente vai chegar na temporada, dessa maneira Novamente, é sustentável nem um pouco a gente olha as big plays do Steelers, é o time ofensivamente que faz, se não o um menor número de big plays acho que o quinto pior, porque a gente vê vários times já na NFL aí, semana assim, semana assim conseguindo grandes jogadas, a gente não ao contrário de anos anteriores, a gente não tá conseguindo roubar a bola, a gente teve um turnover hoje não. a defesa não, a gente conseguia roubar muitas bolas, ano passado a gente conseguiu roubar muita bola, a gente liderou a NFL em interceptações. Se não liderou, foi em segundo terceiro, mas teve muita interceptação esse ano a gente tá conseguindo roubar a bola, a gente não tá conseguindo roubar a bola você olha o deles hoje não é nem um pouco sustentável não é balançável, não que a gente pode, pode chegar e ver que, putz, esse time ele pode contar com esse tipo de jogada que ela vai sair conta sempre é pressão e isso é muito orgânico na defesa essa é pressão vai ser um turnpoint point no jogo como, como turnover ou nada, pode dar um big play pode mudar o momento do jogo, mas não vai dar aquela bola necessária que você precisa a gente não teve, não tá conseguindo turnover nessa temporada a defesa tem esses momentos de apagão, um quarto que seja, mas que machuca muito o time, o ataque, pra, não consegue manter, tem um, um bom jogo. Consegue ter um jogo sólido, um jogo sólido, mas aquela atuação de gala que chegou. Anotou 30 pontos, que você não vou 30 pontos nessa temporada ainda. Olha, Anotou
0: <risos> Mike anotou
1: 20
0: <Florento>, <risos> Mike errou feio demais, Mike Florio pra quem não tá ligado, é da NBC. Ele até participa do programa pré-jogo do Sanford. E aí, o, os palpites dele, ele tava com o Steelers vencendo 31-16, 31-17, né? o Steelers. Tem a menos é um possibilidade do Steelers anotar 30 Eu pontos. Um
1: e, e você vai esperar que a defesa do Steelers continue segurando os adversários pra menos de 20 pontos, como ela vem segurando. Hoje ela segurou. Se você segura seu adversário pra menos de 20 pontos, você espera que o seu ataque vá ter um jogo no mínimo digno. Mas o Rudolph tem que ser um quarterback pra anotar 20 pontos. Contra a defesa do Detroit Lions. O Steelers não é nem um pouco um Vai ser aperreio toda semana. Inclusive, hoje o Steelers Nation United recrutou o aperreio do Steelers. Eu gostei disso. Com essa palavra,
0: parabéns. Com
1: essa palavra, esse aperreio. E vamos seguindo mano. Já teve time chegando em janeiro dessa, dessa maneira e ganhando. O Giants e Tom Coffin Chegava desse era jeito, o janeiro era mágica do Elaine e ganhou dois super Superboss da maneira. O Israel pode acontecer.
0: E o nome do o dentinho, bicho. Enfim, os Sim. pass rushes deles resolviam o jogo. O cara que Ah, Michael um... Strahan. É Michael Strahan, exatamente. Michael Strahan resolvia. Não, exatamente. Não
1: e assim a gente vai, vai caminhando. É... E aí, além porque,
0: disso. Porque o Steelers estava na berola de brigar pela liderança da divisão. O Baltimore teve uma cacetada de lesão. Bicho, o Le'Veon Bell teve que ser chamado pra Baltimore. O, o, o grupo de running backs dele é tipo Tyson, Will, Tyson Williams, que era, sei lá, running back 5, Le'Veon Bell, free agent, Devonta Freeman, free agent. Só uns malucos livres no mercado. Pesa. O Browns, porque Baker virou abóbora. Nick Chubb machucou. Kareem Hunt machucou. E mesmo assim, se esses dois caras, eles ainda, acham, eles ainda acham umas vitórias. Aí você tem esse problema. O Bengals, porque ainda tá aprendendo como é que se ganha na NFL. O Bengals ainda tem uns buracos bem grandes neles. Aí o Steelers tinha lá o portal da Caverna do Dragão pra entrar e parar na liderança da NFC. Norte.
1: Agora a sequência de jogo que o Steelers vai ter, essas oito ou semanas, o Steelers vai ser lapada. É muita o lapada. ser é muita lapada que o Silas vai ter nas próximas, nas próximas semanas. Tem Chargers na semana que vem, depois de sequência no na EFC Norte, enfim.
0: É isso. Agora os, os próximos oito jogos vão ser bem pesados e aí a gente vai, vai sentir bastante. É isso, Sim. Diego. Se e na analogia do, da, do portal da caverna do dragão, o Steelers estava pronto para sair, ficaram esperando pela Uni era, e veio o Fumble. Eles voltaram. E ainda,
1: e ainda o contexto desse jogo de hoje, ainda é importante se destacar que a NFL não fez nenhum favor pro Steelers E a gente não vai saber as condições, é claro, antes da semana, antes da temporada começar. Mas você botou um time saindo de um Monday Night pra poder pegar um time enfrentando sa... vindo, enfrentando o time de uma Bio Week. week tá? por 14 dias. Os Steelers teve um jogo extremamente disputado contra o Basel. Um tempo muito curto para poder descansar. Também eu acho que isso está muito relacionado à derrota do Ravens contra o Dolphins. É né? muita maldade de jogar quinta-feira. Todo jogo de quinta-feira fora de casa é uma desgraça, basicamente. Porque a tanto jogo ruim, que não é um parelho. O Dolphins não é dos melhores times. Foi lá vencer o Ravens. Já tá na NFL, no nível profissional de, de esporte. Isso também é, obviamente, inevitavelmente pesado.
0: Não Tudo tem bem. jogos da FCS na NFL, né, Ricardo?
1: É exatamente. Não tem jogos de FCS.
0: <risos> é... Bom, gente. Se deixar, a gente vai ficar um tempão batendo aqui nesse time. A melhor coisa que a gente tem para fazer é abrir o um momento. Então, perguntas liberadas. Vou dar uma subida aqui no nosso chat e ver o que é que vocês já trouxeram, mas foi um momento difícil. Vamos começar aqui. Hoje é jogo de Mason Rudolph. É jogo pra falar disso aqui. Denis da Silva. Quarterback no ano que vem, Ricardo? Com
1: certeza. Eu, eu, eu vejo essa camisa. Eu vejo essa camisa de quarterback ano que vem.
0: Eu acredito. Tem muito pra rolar ainda. também que ele vai ficar, sei lá, metade da temporada no banco, com o Mason Rudolph jogando, porque ele precisa ser preparado e etc. Ainda não acabou o sofrimento não, tá? Fiquem muito tranquilos. Alguém perguntou mais pra frente que... se a gente renovaria com o Ben. Não, não. Tá bom já. Chega. Por quê? Chega. Não. Chega, Ricardo. Chega. Eu renovaria. Vira a página. Eu renovaria. Eu renovaria.
1: Cara. Pra ter um Big Ben Game Manager com o Rookie ali, eu Renovo.
0: Esse, esse é o momento que eu prefiro a... Eu nunca prefiro, mas nesse momento eu vou pra teoria do fato novo. Não, cara, eu, eu não... Vamos, vamos viver. Eu vou, eu vou ficar puto se o Ben aposenta e a substituição dele é um Teddy Bridge Water, Tyrod Taylor, Sam Darnold, como os caras vêm levantando por aí, que é Milton. Aí ah, eu vou ficar puto. Mas entre esse Ben agora e ver o mesmo nível de jogo no Calouro, não vai ser o mesmo nível de jogo, não tem a mesma inteligência, de tipo, mas eu prefiro ver um, um Calouro. O que mais a gente tem, Diego? Devin Bush pode ser considerado um Bush? Sim. Tá perto. Para mim, Você tá, tá perto. Tá é,
1: é, 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 é sim.
0: Alguém levantou aqui... Shazier hum, ele... só veio explodir no terceiro ano também. Dupri só veio explodir no finalzinho também. O que eu quero dizer com... Tá perto de ser um bush e não cravo que é um bush Tá jogando como um bush Eu já me livraria dele tal qual um bush Não. Eu daria competição. Contra ele. Porque jogador que tá indo mal, você não premia com titularidade absoluta. Você premia com um, alguém ali, que é o Gordolar, que então a gente renovaria com o Big Ben. É, Renato Cardona, Notícias TJ Watt. Tem alguma notícia de lesão de coletivo aí, Ricardo?
1: Mike Florio acabou de falar que TJ Watt fará exames amanhã no joelho e no quadril. Duas lesões aconteceram na mesma jogada. McTohane não deu maiores notícias que está sendo avaliado ainda. Então ele amanhã vai fazer exames. Em breve teremos notícias a respeito do DJ Watt. Eu sei que não seja nada grave. Mas duas lesões no mesma
0: jogada. Dói. E olha, essa sequência final, ainda mais sem TJ, vai ser deus, nos acuda. Alguém sabe a razão de Anthony Miller nunca tá ativo? Bom, deve ser a mesma razão que aqui o também não está ativo depois de Silas trocar por ele.
1: O, o, o Anthony Miller é, o é do practice, não participa. O Anthony Miller é do Practice Squad, né? o Steelers decidiu assinar o Steven Sims ontem, que é, também é Practice Squad. É Practice Squad, mas eu acredito que o Steven Sims tenha um valor de retornador e o Anthony Miller, acredito que não tenha essa história com NFL. Além do mais, o Steven Sims é parceiro do Ike Hiller, né, trabalharam juntos lá no Washington Football Team isso também que pesa bastante a favor do Steven Sims nessa briga. São duas coisas, principalmente o valor de retornador, que favoreceram pra ele.
0: É difícil quando você até tem jogadores à disposição. Eu, não... eu sou muito propenso a falar, por exemplo, de Cody White, que essa semana eu achava que o nome dele era Mike, inclusive de tão bom. É. Ó, Anthony Miller era retornador em Chicago, tá? Então, sei lá, seis jogos retornando, cinco retornos pra 55 já de punch e um retorno de kickoff pra 16 já. Dá pra dizer aí. É difícil quando você começa. Quando você pega esses caras no meio da rua, assim, na free agency, tudo faz, na verdade. Anthony Miller, por exemplo. Quando você dá uma trade pelo cara e ele não aparece, fica aquele gosto amargo de escolha jogada no lixo. Ah, Diego, aceita uma segunda rodada no Devin Bush. Aceito. Ninguém vai dar. Se
1: algum time for louco a fazer isso.
0: Ninguém vai dar. Pô. ninguém deu nos caras de, de Dallas que estavam em muito maior destaque. Se algum Devin time Bush? for louco em fazer isso,
1: é pra embalar no um pacotinho mandar e mandar ainda mão dos biscoitinhos, gente um pedaço de bolo, um cafezinho manda,
0: mas... o biscoitinho de bolo de rolo manda fácil.
1: É, fácil exatamente, mas nenhum time vai oferecer isso pelo menos não
0: Renato Cardona Vocês veem futuro Nesse nosso center Depende Futuro significa Que ele vai melhorar Ser um craque Aí é meio difícil de prever Mas futuro Continuará como jogador De Steelers Sim Duvido que o Steelers Vá mexer com o Cage Green A qualquer vez Nessa
1: temporada Não mexe mesmo
0: não Não na, Tô falando da próxima já
1: Na, na próxima Eu não sei, não sei
0: Eu tenho muitas dúvidas Se o Steelers mexeria Não é não é do Night de Steelers Eu? mexer e ainda vai ter um monte de outra posição pra ir atrás. A eles vão dizer, pô, a gente acabou de dar uma terceira rodada no, nessa posição. Trabalha o cara e vamos ver as outras posições que a gente tem que trabalhar. Nem tem que tentar pick de draft, por exemplo. Não,
1: não cravaria. Não cravaria que a gente seria o centro já do Steelers em 2022 Eu só. Mas assim, não quer dizer que ele não vá estar no Steelers, é claro, né? Óbvio que não, né? Ah, sim, sim. Ele tem muito valor de guarda ali. Vamos botar o Racinal hoje de guarda. até pensei que iriam trocar, botar o Kent Green lá de guarda e o racional de centro. Eu vou deixar o Racional lá de guarda.
0: Ah, com o Salary Cap iriam atrás de Aaron Rodgers Primeiro vamos falar de Caráter, que os, os times da NFL Não se importam com isso, né? eu me importaria Não, Atrai atrás de Aaron Rodgers o Rodgers está sob contato Ele não é sai. Do fim, eu é não princípio. acho que ele saia sob um fim gente, ele sai como troca Exatamente, esse é o principal ponto Do Aaron Rodgers, apesar
1: dele que é dele já tem indicado que quer sair 30, 30, ao longo do season, né? Toda aquela novela inventada pelo Adam Sheff, tem Mais ele tem contrato para ano que vem também. Não com o um Quarterback que vai entrar no mercado, né? É, é muito
0: difícil prever.
1: Se fosse um Quarterback free aí você estaria aqui conversando. Mas tem que abrir mão de alguma coisa para poder trazer o Aaron Rodgers. E o, o Panthers abriu mão do quê? Para poder ter o Sam Darnold que acho que nem joga mais. Talvez no, no Panthers agora Carson com a Mundo do Ken Sim. Newton. ficar
0: É uma primeira ou uma terceira. É,
1: você vai ter que abrir mão de. Semelhante a isso No mínimo isso
0: Você abriria O Steelers não tem pra abrir gente. Se é, não, não tem Se o Steelers é. der deve... Uma primeira Não vai ser suficiente Packers não é doido Trocar só para uma primeira Duas primeiras O Steelers se peida todinho Pra dar Exato, <risos> Foi a última vez não. Você viu o Steelers Dar duas primeiras rodadas para alguém Não É um time Totalmente disfuncional Como você falou Não Tem muita coisa Muita coisa para resolver Seria muito pesado E atrasar um run Salva muita partida Salva muita partida, mas não dá. Eu sei que na NFL de hoje, você, se você tem a chance de ir atrás de um quarterback de elite, você precisa fazer o possível para ter um quarterback de elite, mas não rola vale, não. Jim Brickashaw Dantas, é possível que em muita mudança de olho na temporada 2022? É possível que vá ter muita mudança, mas eu acho que a gente pode... que, muda, que Num grosso de mudança, a gente fala mais à frente sobre isso. Mas em termos gerais, sim. O um, vai ter um salary cap considerável para investir. É de se esperar que ele invista bastante nos seus, porque é assim que Pittsburgh trabalha, e mesmo assim ainda vai sobrar uma grana boa. Então é isso aí. Eu imagino aqui, Diego, que você esteja, você esteja falando de classe de quarterbacks. E sim, a classe de quarterbacks não está definida. A gente chegou para essa última com Trevor Lawrence e Justin Fields cravados como quarterbacks de primeira rodada, né? Os outros foram aparecendo depois o Trey Lance, o Mac Jones foram aparecendo ao longo da temporada. Para esse ano. Uma... a gente sabe que Kenny Pickett e Matt Corral vão ser catapultados pro começo do draft, mas eles não estão exatamente provados como quarterbacks no college football, Que dirá, dirá isso? Kenny Pickett é um caso doido que ele tá uns 5, 6 anos em Pittsburgh já, porque ano passado a NCAA deu a permissão para os caras não perder um ano de elegibilidade com a temporada doida do ano passado, aí ele voltou para Pittsburgh, e aí ele tá com os números Enorme. Nesse mesmo sentido, o GNT Steelers, um belíssimo canal de variedade, você. <risos> Ficaria com o Rudolf e Heskins e esperar pra 2023. Eu não duvido que isso aconteça. Mas para isso acontecer, o Steelers teria que ter dado algum mínimo indicativo de que ele confia um pouquinho mais em Heskins. Sei lá, o jogo 3 da pré-temporada, você coloca Heskins na frente pra ver ele um pouquinho entre titulares, contra titulares, sabe? E no final das contas, na NFL, quando o cara perde valor, ele despenca. É difícil o cara perder o valor e recuperar ele de novo. Heskins saiu de titular pra quarterback 3 do Steelers e para sair de 3 para 1 de novo, tem que acontecer muita coisa, muita coisa. Então, muito difícil. É... e por último, meu amigo Ricardo Bossi a chuva foi um fator para os fumbles, um pouco, mas não dá para passar muito pano não. O momento que eles aconteceram, principalmente, não dá para passar pano, cara. De acordo. E, e o too much thinking a gente pode traduzir para o que o Ricardo gosta de chamar de momento assim, agora eu me consagro. É Sempre basicamente tem. isso. Basicamente
1: quase o teve outro, né? Hoje, quase, quase no final do jogo ele soltava a bola de novo. Pô.
0: Eu, eu vi aquela bola caindo no chão, cara de doideira que foi é. e é isso galera foi um jogo pavoroso eu estou surpreso que a gente levou uma hora discutindo esse show de horrores que a gente viu em campo fechamos as considerações finais Ricardo Acredito
1: que... se é que você ainda tem alguma não mas eu eu queria deixar só uma mesmo, a reflexão, somente quando o Big Ben tá mal, e a gente vê muita gente pedindo a cabeça do Big Ben pra botar o Mason Rudolph esse tipo de coisa que acontece quando vê o Mason Rudolph fake que não é futuro para absolutamente ser ninguém é um quarterback no máximo backup pra você ter ali perto, então teremos mais alguns jogos aí com o seu Ben Matheus para pra gente aproveitar, porque o que a gente viu hoje pode ser uma premonição de um período muito sombrio que o Steelers vai vai viver, uma vez que Ben Rottelisberger se aposentar. É um período bem sombrio do, do Steelers. Aproveitem! Temos mais oito jogos aí, oito jogos extremamente complicados, é uma sequência miserável que o Steelers vai ter pela frente. Aquela nossa, esquema que aqui, nosso cálculo do Steelers vencer após a Pai Week, os três próximos jogos venceu o Browns, vencer o Bears, vencer o Lions, ela perdeu hoje. Talvez com nove vitórias, o Steelers ainda vá para os playoffs. De Quatro vitórias em oito jogos daqui pra frente. São oito jogos bem complicados e tem muita lesão. J. Watt sair machucado hoje, Trey Turner sair machucado hoje, Kevin Dotson sair machucado hoje, Joe Hayden sair machucado hoje. São quatro jogadores titulares. A gente já tá sem o Big Ben, a gente já tá sem o Chase Claypool Todos os jogadores titulares na... na equipe. Pior momento da temporada, a gente sabe que em algum momento isso inevitavelmente infelizmente vai acontecer, faz parte do esporte. Mas o negócio pode ficar bem feio daqui pra frente, é isso vamos aproveitar o que tiver do Steelers nessa temporada e ver o que é que vai acontecer com esse time o Jorge já está perdendo pro Vikings
0: porque é claro que ele vai perder pro Vikings, 13 né? a 10 pro é claro, o o Vikings
1: intervalo,
0: então é isso gente a gente fica com essa belíssima mensagem de Kevin Gorman que é, do, é da turma do qual o nome do cara do PGA, meu Deus
1: Dejando Kovacevic.
0: Uhum. Isso, Ixi, Kovac, 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 é da dessa turma, ele cobra o Pirates e esse foi um jogo horroroso. Eu
1: tô com dor de cabeça é, aqui. É tô, do cabeça.
0: Vamos, vamos encerrando por aqui a gente se vê muito em breve pra falar da próxima partida do Steelers, Sunday Night Football. Esse Steelers vai pro Sunday nós futebol, minha gente. Porque se fosse pra trocar, já tinha que ter anunciado, tá? Então, apertem os cintos. Tem mais um, mais um Prime Time do Steelers. Provavelmente mais um Comando da Madrugada do Black Yellow Brasil. Então, nos vemos por aí, no seu feed, aqui na Twitch. Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Pittsburgh's back's gone to Super Bowl. Yeah.